0: Máme jedny z nejdražších potravin v Evropě. Dá se s tím vůbec něco dělat? A přinesou kontroly potravin hmatatelné výsledky. Sledujete pořád napřímo a naším dnešním hostem je ministr zemědělství Zdeněk Nekola Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím diváky televize Nova.
0: Pane ministře, vy jste minulý týden na tiskové konferenci po druhé schůzce mezi skupiny řekl, že výsledky pro zatímní výsledky kontrol jsou ještě horší, než jste čekal. Co jste čekal a co jste nečekal?
1: Cílem práce mezi pracovní skupiny bylo, aby dvě kontrolní instituce, a to je Česká obchodní inspekce a Potravinářská inspekce, spolupracovali na kontrolách Nejenom u obchodů, potravinářů, ale i zemědělců, ale protože podnětu je nejvíc směrem k obchodům, zákazníci si stěžují nejvíce tímto směrem. Takže proběhlo 252 společných kontrol a mě teda nemile překvapilo, že. 75% kontrol bylo s negativním zjištěním. Došlo k porušení potravinového práva, došlo k porušení zákona na ochranu spotřebitele a byly tam další a další zjištění, což teda jako je hodně vysoké procento. Vůbec jsem tohle nečekal, že tolik zjištění bude obchodních řetězců.
0: Vy ty kontroly provádíte na Mátkově, nebo na základě podnětu, které vám třeba lidé posílají. Vědí o vás předem, že se chystáte někam na kontrol?
1: Tak obchodní řetězce neví dopředu, že se chystáme na kontrolu, nemůžeme nebo nechceme avizovat dopředu, kam se jde na kontrolu, protože by se stihli na tu kontrolu připravit, ale musím říct, že vlastně reagujeme na podměty občanů, spotřebitelů, kteří vlastně zasílají podměty na tuto mailovou adresu, jsou to podměty potraviný zavináč cz, takže na tuto mailovou adresu dostáváme řadu podnětů, a na ty podněty vlastně reaguje Česká obchodní inspekce a potravinářská inspekce, kde pracují koordinovaně. Část těch podnětů jde na státní veterinární zprávu a samozřejmě i na antimonopolní úřad. Protože některé podněty se týkají konkurenčního chování nebo nekonkurenčního chování některých hráčů na trhu. Takže my. My reagujeme na tyto podněty a je potřeba ty zjištění řeknu, zadokumentovat a v rámci toho řízení musí se okamžitě sjednat náprava, v některých případech dokonce bylo nutné zavřít ty prodejny, protože nejenom, že byly zjištěny zkažené potraviny, plesnivé, polhutě spotřeby, dokonce tam byly zjištěny situace, kdy se markoval rozdíl, na regálu byla nějaká uvedená cena a spotřebiteli bylo na pokladně naučtováno úplně něco jiného, jiného porušování v oblasti slev, kdy se deklaruje nějaká sleva, ono ve finále je to kvazi sleva, je to v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele. Takže Tady je řada věcí, ale byly zjištěny i to, že byly zjištěny myši na prodejně nebo za provozu třeba v části toho marketu. Byly prováděny stavební práce a tam se prášilo na potraviny. Takže tyto společné kontroly vedly k tomu, že se zavíraly i některé prodejny.
0: Co diváky ale nejvíc zajímá, jsou ceny těch potravin, které vlastně vidíme, že rostou zhruba od konce roku 2021. Když měl poslední rozhovor šéf odborů Středula, tak kritizoval vládu, že, hro, že hodně dlouho s cenami potravin vůbec nikdo nic nedělal.
1: Uh... Naštěstí ta situace se začíná otáčet, ceny potravin začínají klesat a my jsme šli položku po položce, vlastně od těch, které nejvíce zdražili, ať to byl ten cukr, na druhém místě byly vejce, kdy vlastně na konci ledna tady byly informace o tom, že o velikonocích budou vejce stát až 10 korun. Podařilo se vyvinout dostatečný tlak na obchodní řetězce, že naopak začaly tady slevové akce a týden před velikonocemi v řadě obchodních řetězců zákazníci neměli vejce za 10 korun, ale bylo možné si koupit za vejce v cenovém rozpětí mezi 3 až 4 korunami. Velice výrazný pokles nastal u Másla, kdy před rokem tady se hrozilo, že bude máslo stát, nebo kostka másla 80 nebo až 100 korun, ale v současné době ve slevových akcích se dá koupit máslo dokonce i pod 30 korun. Takže ta situace se lepší, ale přál bych si, aby ty slevy dál pokračovaly a aby se týkaly širšího spektra potravin.
0: Považujete to za svoji zásluhu?
1: Já mám nepřímé nástroje nechci se tady chlubit a ukazovat na sebe. Pro mě je důležité, aby byl spokojený spotřebitel, aby měl nezávadné potraviny na pultě, aby byly plesnivé, aby se, se zákazníkem hrálo férově, aby tady nebyly kvazislevy a abychom tady měli potraviny za přijatelné ceny. Protože pokud nám klesají ceny zemědělských komodit, a to docela velice výrazně v současné době, a klesají ceny energií, tak by se to mělo projevit i na cenách potravin. Tak takže my jenom vyvíjíme tlak, jako minister zemědělství vyvíjím ten tlak nepřímo a v tom tlaku budeme pokračovat, protože vidíme ještě prostor pro další slevy.
0: Vy jste původně se chtěl zaměřit i na marže v obchodních řetězcích. Proč nakonec jste z toho ustoupil?
1: My jsme z toho neustoupili. Je to určitý příběh, kterém pokračujeme. V současné době jedeme společné kontroly České obchodní inspekce a potravinářské. Já vím, že určitý představitel nejmenovaný ze svazu obchodu tvrdí, že to jsou nekulová komanda, nejedná se o nic mimořádného. Jenom dvě kontrolní instituce spolupracují, ale máme tady třetí instituci, která spadá pod ministerstvo financí a to je specializovaný finanční úřad. A já nemohu vyloučit, že i tento kontrolní orgán nastoupí do akce a zaměří se samozřejmě na na celou tu vertikálu. To znamená nejenom obchodní řetězce, ale i potravináře, i zemědělce, na ty velké hráče, kde máme ty signály, že dochází k velice výraznému navyšování třeba u těch obchodů. Vysoká obchodní přirážka tam je.
0: A jak vysoké ty marže jsou u těch obchodníků? Vy jste uh, zmiňoval třeba některé položky, tam jste zmiňoval i uh, třeba 200% marži. Uh, to je obvyklý jev a u kterých položek nejčastěji. Protože uh, když hovoříte mm. vy o akcích, tak my potom třeba, když sledujeme ty akční letáky, protože řada lidí s ohledem na to, jaká je doba, tak se naučila nakupovat především v akcích a uh, ředěstcům se vyplatí uh, prodávat slevněné produkty uh, například o polovinu.
1: To je ta hra, a mně se to nelíbí, hra se zákazníkem, hra na quasi slevy. My si můžeme na rovinu říct, že to, co se prezentuje jako sleva, by v podstatě mohla být normální cena. A teď já uvedu několik příkladů cukru. Cukrovary zdražili o 6 korun a obchodníci zdražili o 14 korun. Před rokem stačilo obchodníkům, aby si na vajíčku na každém vajíčku přirazili 1 korunu a podle dat statistického úřadu tak vlastně začátkem roku na každém vajíčku si v průměru obchodníci přirazili přes 2 koruny a u jablek nebo u brambor tam vidíme, že je obchodní přirážka 100 až 200%. Ono to kolísá mezi těmi 100 až 200%, ale za mě to je je bezdůvodné, proč takhle zkouší obchodní řetězce natahovat zákazníka a prostě hledají ten práh bolesti, co ten zákazník ještě snese. Je to zbytečné, zbytečně nám to tady komplikuje situaci. Já vím, že třeba v Maďarsku byla inflace potravin až 50% a u nás v vozovkách jenom 27%. Ale i těch 27 mně přijde moc, je to zbytečné. Pouze někteří hráči na tom trhu u nás zkoušeli, co ten zákazník vydrží. Takže proto s tím bojujeme, bojuji, nepřímými nástroj ale budeme v tom ještě pokračovat několik měsíců, aby se ta situace umravnila. Dneska vyšla čerstvá data statistického úřadu a my vidíme, že ta inflace u zemědělských komodit meziročně už je na 10 To znamená, zemědělci ten svůj přínos v tom slevňování potravin již přinesli. A teď jsou na řadě zejména potravináři a hlavně obchodníci, protože obchodníci stanovují tu koncovou cenu pro spotřebitele.
0: Co potraviny, které jsou například den před expiraci a obchodníci je prodávají například jenom s 25% slevou a navzdory tomu, že druhý den je budou muset vyhodit.
1: Je to určitá hra, je to škoda, že ti obchodníci nejsou daleko vstřícnější. Jo, to, tolik za mě.
0: Jak byste je chtěl přesvědčit, aby vstřícnější byli?
1: Uh, kde,
0: kde je vlastně k tomu nějak uh, přinutit? Protože je, ve chvíli, kdy se obchodníkovi spíše vyplatí, vlastně pokud to neprodá za 75% nějaké ceny, kterou si určí a sám ji přestřelí. Tak jak je přesvědčit, aby, vlastně, aby vlastně je něco motivovalo?
1: Obchodníci to pochopili velice dobře, ta intenzita kontrol Je tak masivní, že to velice dobře pochopili. Já jsem se zaměřil na tu položku, která meziročně nejvíce zdražila, to byl cukr. To bylo hned v lednu, takže jsme pak viděli data Statistického úřadu. Cukr za leden a únor začal najednou To stejné jsme viděli u vajec. A teď jde o to, aby těch položek bylo co nejvíce a obchodníci to velice dobře vnímají a začají se umravňovat. O kom jsem nehovořil ještě, a to je antimonopolní úřad, správně úřad pro ochranu soutěže, rovněž je zapojen do hry a e, mapuje tu celou vertikálu zemědělec, potravinář, obchodník, kdo ve finále e, nejvíce těží na tom nárůstu e, těch potravin. Já jako ministra zemědělství mám detailní data o tom, e, Jak hospodaří zemědělci, mám řadu dat i o potravinářích, ale bohužel pro ministra zemědělství, pro mě jsou obchodníci black box. Proto antimonopolní úřad dělá to šetření na pěti potravinách, které si vybrali, ale jak jsem naznačil před chvílí, máme tady specializovaný finanční úřad, který ze zákona má to oprávnění kontrolovat marže a nemohu vyloučit, že... v prské době rovněž přistoupí a začne aktivně v této rovině působit.
0: Co tedy bude moci dělat? Protože vlastně jakousi obchodník nasadí marži na cokoliv, tak to je vlastně jeho právo, je potom na nás, na to koupíme, nekoupíme. Jediné, co se dá udělat, je například zveřejnit seznam Těch, kteří si o, účtují nad cenu nejvíce, jako tomu přistoupilo například Ministerstvo financí v případě pohonných MOD.
1: Přesně tak. To chci říct. To, co zafungovalo u pohodných hmot, tak v podstatě my, protože to je daleko širší paleta potravin nebo řeknu položek, tak v bledě modrém chceme dosáhnout stejného efektu i u potravin, to čeho se dosáhl u pohodných hmot. Před rokem pohodné hmoty šly až někde v 50 korunám a nafta, vidíme, dá se v současné době koupit i za 32 korun, dokonce jsem viděl i nižší.
0: Takže ministerstvo zemědělství plánuje zveřejňovat seznam těch největších řížníků, těch, kteří nejvíce vydělávají na zákaznících?
1: Já bych chvilku ještě počkal na Na to, že obchodníci sami se chytnou za nos a napraví se. Oni začínají se lepšit. Šlo o to, že v loňském roce se nám tak trochu pokazila konkurence, obchodní soutěž. Obchodníci tak trochu soutěžili, nebo někdy trochu víc, soutěžili, kdo více zdraží. Ve finále to bylo to, kdo víc vytáhne zákazníkovi z peněženky. Ale my potřebujeme umravnit ten trh, aby mezi sebou zdravě soutěžili. Protože to nejlepší, co tady můžeme mít, je konkurence, ale zdravá konkurence. Aby obchodníci mezi sebou soutěžili u stejné komodity, kdo nabídne příznivější, to znamená nižší cenu spotřebiteli aby vítězem byl spotřebitel a neobchodník.
0: Já právě se ptám proto, protože ministerstvo zemědělství i ostatní kontrolní orgány mají velice omezené možnosti toho, na co se konkrétně mohou zaměřit a co mohou případně trestat. Tak se ptám, jak vlastně, jestli jestli to, že zdvihnete ten varovný prst, je více méně jediný nástroj, který máte a to, že byste případně pohrozil například řetězcu tím, že budete zveřejnout kdo z nich má nejvyšší marže, jestli je to jediné, co můžete dělat?
1: Není to jenom to jediné, já jenom řeknu za potravinářskou inspekci, ten objem vydaných pokud ročně se pohybuje až do 150 milionů korun. A já si myslím, že to jsou nemalé prostředky a dokáží bolet. Ono vlastně i tím, že... Se provádí kontroly, ale vlastně ty kontroly provádí i reportéři televize Nová. A tím, že se informují spotřebitelé o tom, kde nepřistupují k tomu prodeji potravin zodpovědně, že tam mají skaženou mrkev nebo nějaké ovoce, nějakou zeleninu, nebo se prodává něco po datu spotřeby, tak ten obchodní řetězec si to velice dobře uvědomuje, že tím bude tratit protože ten zákazník nebo řada zákazníků se bude obracet na jiné obchodní řetězce, kteří mají v pořádku svůj prodej. Takže byť jsou to nepřímé nástroje, je to tvrdý tlak. Oni si to obchodníci velice dobře uvědomují a teď jde jenom o to vydržet a budeme trvat na těch kontrolách ještě několik měsíců.
0: Jak jste vnímal, když vás řetězce začaly zvát na návštěvu? Vy jste řekl na tiskové konferenci, že s nimi nebudete hrát mediální hru. Mnoha lidem to připadalo, že se vám trošku vysmívají, když zjistili, že vlastně ve skutečnosti toho tolik dělat nemůžete.
1: Samozřejmě, jak říkám, nepřímé nástroje ale je potřeba v tom vytrvat a síla je v tom vytrvání. To, co z vás obchodů chtěl udělat, jakože se dopředu ohlásím, že někde udělám návštěvu a že uděláme tady eh, před kamerama jakousi kontrolu. Takhle to nefunguje, takhle nemůžeme postupovat. E, kontrola musí přijít bez ohlášení a ne, že se to tam všechno e, nachystá na čančá, e, nekola se projde e, mezi regály. E, takové PRko já nepotřebuji, pro mě je důležité, aby začaly klesat ceny v obchodech, aby byl spokojený zákazník.
0: U kterých potravin je největší problém? Vy jste zmiňoval cukr, zmiňoval jste vejce, e, které další?
1: E, to, co vidím jako problém, je pečivo a část mléčných výrobků, protože cena pšenice klesá již řadu měsíců na Světových trzích, ale i v České republice. Cena mléka již taky řadu měsíců klesá. U toho mléka my vidíme, že klesla cena u másla, klesla cena u síru, ale u dalších mléčných výrobků jako u mléka k tomu nedochází. a proto se teď zaměříme i na tuto položku, proč, co se děje. Proč obchodníci zkouší ještě i přesto krabicové mléko vytáhnout z těch zákazníků více peněz. To stejné je u pečiva. Cena obilí prudce klesá už několik měsíců. Cena energií, což jako je důležitý vstup při výrobě v pekárnách, také jde dolů a střední a velcí pekaři nakupují na spotovém trhu, to znamená ty ceny jim výrazně klesly, než třeba běžným spotřebitelům. Takže není důvod, aby cena pečiva nám tady někde stagnovala či u některých položek dokonce rostla. Jo, to znamená, vidíme, že je velká rezerva v tom té možnosti snížování ceny i u pečiva, i u mlečných výrobků. Ale samozřejmě zaměříme si i na jablka, i na brambory, protože ta obchodní přirážka 100 až 200%, to je za mě zahranou.
0: Máte podezření na kartel, protože když jste třeba zmiňoval ten příklad toho cukru, tak vlastně obcho- cukrovary zdražili o 6 korun, vy jste to zmiňoval, v obchodech byl ale o 14 korun draší. a když jsme se podívali napříč obchody, tak ve všech obchodech stál stejně, navzdory tomu, že vlastně patřili někomu jinému. Byla to jiná značka.
1: Přesně tak, já to ukážu tady na grafu. My tady vidíme, že ta hnědá linka to jsou cukrovary. Cukrovary pomalu na podzim zvyšovaly cenu a je to něco přes 6 korun v tom podzimním období, ale ve stejný okamžik cukrovary zdražily té ta horní čára, zdražili až o 14 korun. A mezi zářím a zářím a říjnem tady došlo k tomu skokovému nárůstu. Ten skokový nárůst cen v obchodech, a jsou tu data Českého statistického úřadu, neudělal jeden nebo dva obchodní řetězce. My máme podezření, že tady došlo k nějaké dohodě,
0: Jakože někdo si řekl, budou Vánoce, lidé lidé pít, tak zdražíme cukr, protože zase běžná domácnost toho cukru běžně zase tolik nespotřebuje.
1: Přesně tak, přesně tak. A o toho tady máme antimonopolní úřad, aby to prošetřil. Proto jsme podali ten podnět, byl to vlastně první podnět na antimonopolní úřad a současně nedobě na tom pracuji. Já jsem v častém kontaktu s panem předsedou Mlesnou.
0: Jste se s ním viděl na možná minulý týden, jak rychle se dá vlastně v tom to cokoliv dělat, pokud se to porozření na kartel potvrdí?
1: Je to samozřejmě složité, ale je to antimonopolní úřad, nezávislý úřad. Já jenom dávám podnět, těch podnětů jsme dali několik. Vím, že Agrární komora rovněž dala nějaké podněty. A teď je to složitá, by řeknu až mravenčí práce, antimonopolního úřadu. A teď může být, řeknu, přiznaný či nepřiznaný kartel, e, může tady být nějaká velmi vysoká koordinace mezi jednotlivými obchodními řetězci. A ten Když antimonopolní úřad...
0: Co se týče akcí například, protože ve chvíli, kdy si vezmete hmm. víceméně jakýkoliv na jakýkoliv týden akční hmm. leták, tak jsou tam často v akcích stejné položky. Jak si toto vysvětlujete?
1: E, vyloučit to nelze, proto musí antimonopolní úřad vše prošetřit. Samozřejmě, je to složité. Jak vlastně
0: si myslíte, že k tomu dochází?
1: Máme tady to vysoké, vysoké podezření, a proto jsme ten podmět. A to měl podat...
0: procentuálně vyjádřit, tak, jak vysoké to vaše podezření je.
1: No, na té stupnici 1 až 10, jsem tak někde kolem osmičky až 9.
0: A výsledek by mohl být kdy toho žetření? Je to složitější.
1: Teď antiponopolní úřad prověřuje 200 firem, a jsou to, zaměřuje se na zemědělce, potravináře a obchodníky u pěti vybraných položek. To šetření bude zveřejněno někdy zhruba v polovině května. Na tom teďko insilovně usilovně pracuje antimonopolní úřad a samozřejmě antimonopolní úřad bude se věnovat nebo věnuje se i těm dalším podnětům, které jsme jim dali, či třeba agrární komora, či další jiné subjekty. Takže chce to nějakou trpělivost, já nechci nějakýmkoliv způsobem zasahovat do činnosti úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důležité je, aby se hráči na trhu umravnili a začali si zdravě e, konkurovat, aby tady byly e, skutečné e, slevy, aby to nebyly kvazislevy. O tom jde.
0: Nepřipomínávám vám tato situace, situaci před lety s bankami a z jejich poplatky, například situaci s operátory, kteří tady vlastně tarify prodávali za daleko vyšší ceny, než stejné firmy prodávaly v zahraničí?
1: Přesně tak, je to téměř přeskopírák. Ono ve finálu, i kdyby se nic. Co se nám
0: to děje, pane ministře? Proč to dělají vždycky jenom Čechům? Proč se kvalita vlastně se... potravin řeší jenom v Česku a tady jsou ty potraviny horší? Vlastně český zákazník toho víc nese, my si to necháme líbit, nebo proč si to vlastně nedovolí v Německu, v Polsku, ani, ani třeba na tom Slovensku k těm zákazníkům?
1: Samozřejmě, zkouší to i jinde. Ono samozřejmě, my v rámci té naší české bubliny to vidíme pod větším drobnohledem, ale děje se to i jinde. A teď to je na těch kontrolních orgánech v těch daných státech, aby intenzivně kontrolovali a hned reagovali na ty podněty. O tom to je. Ono to úplně tak růžové v zahraničí není, my to vidíme, třeba na Slovensku, kde přednedávnem vyhlásili akci, že zastropovávají ceny potravin, ale pak během několika dní se ve finále zjistilo, že je to jenom pr akce a ve finále bouda na spotřebitele, protože pokud v rámci těch několika set položek, které měly být takzvaně zastropovány na Slovensku, se ve finále ukázalo, že zastropování ceny másla téměř na 80 korunách, mě řečeno, to je bouda, když ve stejný okamžik se dalo v České republice máslo koupit za necelých 30 korun fakci. To stejné třeba i u vajíček, kdy na Slovensku, já jeden z obchodních řetězců jsem si všiml, zastropovával vejce na 9 korunách a přitom, jak jsem řekl před chvílí, se dají v Čechách koupit ty stejná vajíčka někde mezi 3-4 korunami. To znamená, i na Slovensku mají problém a je to vidět, že řada slovenských zákazníků jezdí do České republiky nakupovat a vidíme to, že slovenské registrační značky, nebo ty auta stojí, ať je to předslá Hodonín nebo Brno, že jich není úplně málo.
0: Pane ministře, co byste poradil zákazníkům, aby vlastně netrpěli, když třeba řetězce zkouší, kde je ten jejich práh bolesti, jak říkáte vy. Mají jít nakupovat jinam, nemají nakupovat, nebo mají jet nakupovat do Polska, jak radí například pan Křeček?
1: Tady nakupování v Polsku, nebo ta rada pana poradce Křečka... to asi mu uklouzlo. Uh, myslím si, že... Uh, to možná
0: myslel tak, tak uh, když to tady nebudete kupovat... Bylo to nešťastné. Bylo to možná nešťastně bylo řečeno, to ale, ale vlastně možná tím myslel jenom to, prostě tak to nekupujte tím, že prostě budete chodit nakupovat nebo jezdit nakupovat jinam, tak vlastně postupně donutíte ty řetěce, aby slevnili. Česně. Je jediná cesta, jak se bránit jako spotřebitel ta, že prostě nakupovat nebudu?
1: Uh, nakupovat, ano. Uh, musíme jíst, ale uh, nejlepší je když je zákazník informovaný. Když to stejné zboží prostě nekoupí draze v jednom obchodním řetězci, ale koupí ho v jiném, protože to, co se tváří jako sleva, je v podstatě normální cena. Takže to stejné zboží koupit fakci v, v jiném obchodním řetězci, anebo nakoupit třeba přímo k zemědělci. Jo? O tom to je nenechat se odírat, nenechat se okrádat, ale dívat se na ty ceny a nakoupit tam, kde to je levnější.
0: Říkáte, že to, co je akce, to je normální cena? Normální cena těch položek, za který by se měli prodávat a obchodníkům, obchodním řetěcům se to ještě vyplatí?
1: Přesně tak, protože v loňském roce ten nárůst cen byl vysoký a byl větší, než jaké byly skutečné náklady. To znamená, je tam ten prostor pro to snížení a to, co se tváří jako sleva, tak v současných podmínkách by měla být normální
0: nejsou slevy vlastně třeba i slepá ulička, oni Češi je mají moc rádi. Zároveň se ale často nechají od obchodníků šedit, protože ti to vědí.
1: Ano, je to český fenomén. V tom hodnocení napříč zeměmi Evropské unie, tak ten objem slevových akcí je v České republice největší v porovnání s ostatními státy, ale rozhoduje vždycky zákazník a obchodní řetězce buď budou hrát nebo nebudou hrát hru. Ale zákazník vždycky rozhoduje a ať je ta hra nebo není těch obchodních řetězců srovnatelné zboží, e, nakupujte vždycky v tom, u toho e, obchodníka, který vám nabídne nejnižší cenu.
0: Kde nakupujete vy a jak řešíte, když vám se nezdá nějaká cena některého zboží? Nechci, prostě
1: nechci, nechci tady dělat reklamu e, konkrétním obchodním řetězcům, ale dívám se, co kde stojí a e, preferuji rovněž slevové akce.
0: Kdy, bys, kdy jste byl naposledy na nákupu?
1: <laughs> e, před týdnem, ale třeba u vajíček, ty nenakupujeme v obchodních řetězcích, protože můj otec nebo tchán jsou chovatelé slepic, takže máme domácí vajíčka.
0: Pane ministře, díky, že jste přišel a že jste, že jste s námi měl rozhovor. Díky.
1: Také děkuji já zase někdy na